0: Bienvenidos a todos a Cinefago Podcast. El día de hoy vamos a hablar de una cinta de 2016, El Escuadrón Suicida. Y antes de que empecemos, chicos, eh, quiero que me den, respondan una pregunta muy importante. ¿Qué chingados hace Harley Quinn en esta película? ¿Por qué la eligen? Tomamos en cuenta que Amanda Wheeler le da las cualidades que puede tener cualquier personaje. Dice que está más loca que el guasón y aparte de todo, es más intrépida. ¿Ustedes consideran que debe estar en este equipo?
1: Yo creo que... Y de que la metieron como para tener como un. Mira, como para deleitar el ojo a los este, espectadores, ¿no? Creo que el personaje realmente no aporta mucho. Bueno, quise abordarlo es eso un poquito más adelante. Pero bueno, yo creo que nada más está ahí como por, por estar realmente.
2: Yo creo que no tiene nada que hacer ahí eh, argumentalmente. Pero bueno, en ese entonces era cuando el run de. El cómic de Harley Quinn estaba teniendo un gran éxito en ventas y popularidad ahí en DC Comics, entonces, ah, y además formaba parte del, en ese entonces de la, esa escuadra, ¿no? De ese escuadrón suicida, entonces, ah, pues,
0: para, de, para un deleite visual, como dijo Axel,
2: pues, cumplía
0: me preocupa muchísimo de esta película es que no tenemos bien sustentado la manera en la que van eligiendo a este grupo de villanos que se puede enfrentar a un metahumano, sobre todo en el caso de Boomerang, mencionan aparte de que es, este, sobra la explicación del fetiche de los unicornios rosa que pudieron haber abordado en cualquier momento eh, y que dicen el hecho de que no sabe trabajar en equipo creo que ninguno de los elementos que mencionan para este elemento que dicen sobrevivió un un metahumano que es Flash le dio un llegue y ya con eso eh, creo que es la mayor, el mayor problema con estos este, supervillanos. ¿Cómo los ven ustedes? Yo creo que...
1: Mira, la película eh, creo que tuvo un cambio muy radical de lo que se presentó originalmente de David Ayer, que era una onda un poquito más oscura eh, pegando a los Snyder, que ya vimos que no funciona. Me parece que, bueno, lo hicieron cambiar todo de, de imprevisto para que tratara de replicar un poquito el, el éxito que había pasado en los Guardianes de la Galaxia pero creo que para hacerlo la ejecución es eh, lo que le sigue de pésima. El, el equipo me parece que, bueno, que es hoy tiene personajes que yo consideraría como que no, que realmente no son atractivos para el público. Creo que la película es sumamente lenta. La presentación de esos personajes, si no me equivoco, son creo que 30 minutos de estarte poniendo en contexto se me hace demasiado inútil. Creo, igual como mencionaba, mencionaba lo del unicornio rosa, creo que no aporta nada. Eh si bien tiene buenos actores, creo que no cumplen con el perfil. Por ejemplo, eh, Will Smith, no sé qué está haciendo ahí de Deadshot. Realmente creo que no aporta nada, creo que nada más que era como un imán taquillero. Cosa contraria, por ejemplo, a Harley Quinn, que me parece que es, bueno, lo más rescatable de la película. Argumentalmente no tiene nada que estar haciendo ahí, pero el personaje causaba mucha expectativa porque, bueno... Era el debut eh, de este personaje Que había comenzado en la serie animada eh, De Bruce Timmera, creo que más nada lo que, lo que importaba, realmente el equipo Creo que no uy, Tan irrelevante es que en James Gunn el escuadrón suicida nada más va a retomar Tres o cuatro personajes Para pues, su película, creo que uy, Ninguno de los demás aporta otra cosa
2: La porque los personajes Son interesantes siempre y cuando Hubieran sido escritos de forma correcta Porque ni siquiera Hay un como una una química entre ellos eh, Cada uno se ve que va por su lado Y te dijeras, bueno, está bien ¿no? Porque cada uno tiene diferentes este dif Cada uno tiene Intereses diferentes, disculpa Y eso a veces en las películas Hace que concuerden en ciertos puntos, pero aquí no O sea, cada uno va con un camino muy separado Cada uno tiene un, un conflicto Que no se desarrolla, salvo en Creo que los dos personajes, me atreveré a decir Que es Deadshot y Rick Flagg eh, pero no, o sea, en ningún momento los ves así como equipo Ni siquiera en, la, en el combate final, ¿no? Como ya dijo Axel, eh, la película sufrió por un cambio muy drástico Tú ves el primer tráiler y ves una, una cosa totalmente más este, oscura, seria muy Darks, como se tenía ahí el, el chiste, ¿no? El chiste Snyder. Eh, después, ¿qué dijeron las críticas de Batman contra Superman? Es que no hay chistes, entonces, ¿sabes qué, brother? Vamos a cambiarle toda la fórmula que venimos manejando y, y como ya vimos que cierto grupo desconocido pegó aquí con la música y los chistes, vamos a inyectarle aquí con Escuadrón Suicida, ¿no? Tampoco pegó eh, y, y, de hecho, o sea, aunque se hubiera planeado así desde un principio los chistes y la música, pues no... no no, son temas que no encajan con los personajes, ¿no? ¿Te das cuenta? Pienso que hay personajes que eran interesantes, pero no No los aprovecharon. Como Katana, eh, me gusta su trasfondo que tiene, pero. O sea, no tiene un nulo desarrollo. Eh, me parece que. Creo que Capitán Boomerang era como el alivio cómico, pero más parece como el, el payaso del grupo, ¿no? Sleep que es como el.
0: Pero. Ahí hay, hay, hay
2: este. Fue como un desperdicio de presupuesto Sí, está bien, se entiende Como el chiste, el chiste del grupo, ¿no? El escuadrón, se sí, sí, pero bueno, pudieron Darle un poco más de, de Diálogo, de presencia, ¿no? No sé cómo haya sido En la versión original eh, Se dice que al, al antes Del estreno habían un total de nueve O siete versiones de la película Entonces estamos hablando de, pues, cortes diferentes Y visiones diferentes Tanto del director Como del estudio
0: Ahora, la música está súper chida, o sea, es música muy, muy buena, temas muy, muy, muy conocidos, pero en ningún punto siento que sean parte orgánica de la historia, sobre todo al final con Mami and Rhapsody y, y esta Harley Quinn en la celda, creo que no aporta nada, no le influye nada, cosa muy contraria a los guardianes de la galaxia que utilizaban estos temas súper conocidos o inclusive algunos clásicos que se dejaron de conocer, los traen nuevas generaciones y les cambias inclusive el significado y lo conviertes en algo... Mucho más chido, pero ¿tú cómo ves esta cuestión, Axel, y también el sentido visual de la película?
1: Mira, creo que lo de la música está metido con calzador. Creo que fue como un aditamento de último momento, de casi casi tres semanas antes del estreno de ¿Sabes qué, brother? Este, esto está así, échale ahí canciones este, bonitas, canciones que peguen, para replicar el éxito de Guardianes. Se les olvidó, bueno, que en Guardianes de la Galaxia funcionaba porque, bueno la música, todas estas 12 tracks del mix asombroso, tenían una cuestión narrativa que, bueno, era fuertemente, estaba fuertemente ligada a, al protagonista y creo que cada escena y cada, este, cada secuencia musical, eh, por así decirlo, quedaba viendo el, el baile de Star-Lord, que es como muy conocido, que incluso se burlaron de él en, en la última de los Vengadores, pero aquí no, o sea, creo que, no creo, pienso, estoy seguro de que la música no aporta nada ...se siente nada más como un trabajo de edición... ...que hacíamos estudiantes en primer semestre... ...y pone esto para que se vea más bonito... ...para que se escuche más mamado... ...realmente no... ...visualmente creo que... ...híjole... ...creo que envejeció mal, yo la vi hoy... A, a, ...en la mañana, los villanos estos... ...me parecen este... Uh, ...no sé, creo que envejecieron... ...muy mal para haber pasado cuatro años... ...me gusta un poco... Eh, ...aunque la escena de la introducción se me hizo muy larga... ...muy pesada e inútil... Creo que la paleta de colores y como los encuadres de, cada, de la presentación de cada uno, de cierta manera funciona, por eso me trago esa escena. Eh, pero en general no se siente como una, como una unidad visualmente hablando, se siente como una película un poco gris. Incluso, bueno, pese a que quieren como dejarse la temática oscura de Snyder, la película se siente como visualmente sumamente oscura, que rompe con la característica de sus personajes, que son un poco más cotorros, la música ahí como divertida, sin sentido. ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Daniel?
2: Eh, bueno, la, creo que solo rescato el final de eh, los créditos, cuando van apareciendo los nombres de los actores y ahí en las formas eh, que te presentan, si hay, pues al presentar a la Kinder ¿no? Creo que es lo único que rescato musicalmente, porque uh -huh. de allá en fuera, pese a que las canciones que están presentes me gustan, como eh, una de Black Sabbath, otra de, una, otra de Queen, pues me gustan, pero no chocan, o sea, como que te incomodan, dices, no, o sea, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con lo otro? Entonces, no. Eh, pues fue como de, está bueno, están, es agradable para el oído, pero ya cuando te pones a analizarlo ahí, ¿qué tiene relación como con la trama que te están presentando? Que no es nada, nada, y pues sal, sale totalmente de, de contexto.
0: Yo creo que se, de se desperdiciaron muchísimo los personajes. Tienes a uh, cuestiones muy interesantes como Diablo, Killer Klog, Killer, Killer y, y a Katana, que pues, las historias solitas pudieron haber jalado muchísimo, pero aquí hubo mucha presión para darle más protagonismo a Jared Leto, que al final lo terminaron cortando, a, este, a Harley Quinn, se me olvidó el nombre, y también a este buen hombre Will Smith, inclusive noto que el papel de Will Smith está súper cambiado este papel, Margot Robbie, gracias Daniel eh, esta cuestión de de Will Smith siendo como el salvador del mundo, teniendo un asesino, pero que tiene un gran corazón y demás. Creo que estos papeles, aparte de que cambian mucho la historia, cambian muchísimo los personajes como tal, eh, no te aportan, sobre todo a la trama, en ese sentido de cómo reaccion reaccionaría un villano ante estas, ante estas ante estas circunstancias, perdón.
1: Aparte, bueno, no sé, creo que sí, como estos personajes son como los principales, los demás, bueno, creo que son de rellenos porque son completamente olvidables pero Will Smith ahí como que no, yo creo que no hizo un buen papel de villano. Bueno, yo lo sigo viendo como el tipo bonachón, eh, se me figura un poco a tipo Hancock, tipo soy leyenda, el mismo pe personaje de, ok, sí, soy el hombre rudo, pero tengo un buen corazón. Aparte creo que, más bien, no creo, estoy seguro, eh, mis memorias me remiten así, eh, de hecho me parece que no era afroamericano en, en los cómics y en, las, este, y en la serie animada, bueno, uno dice, está bien el cambio, vamos a ver cómo, cómo lo hacen, pero creo que realmente no, no aporta nada. La cuestión de Guasón y de Jared Leto me, me causa mucho, mucha intriga. Mira, creo yo tenía mucha expectativa del personaje en su tiempo, porque a mí el Guasón de Jared Leto me parece sumamente sobrevalorado y una mala adaptación del personaje. Ojo, mala adaptación, no mal villano. Eso quizás lo abordemos en, otra, en otro podcast, pero... Eh, yo tenía mucha expectativa de este personaje porque justamente decía, bueno, tú es un súper actor, es un, es un cuate que se compromete muchísimo con su trabajo, vamos a ver qué, qué nos entrega. Pe, principalmente visualmente hablando, no me gustó. Ahí fue decisión de este David Dyer que se viera como más eh, mala salvatrucha. Creo que, que no le pegó el clavo porque es alejar un poquito de, de la versión de Christopher Nolan. Creo que no, no le... No le no le fue, eh, no fue beneficioso este cambio Lo vimos desde que salió la primera imagen Y otra cosa es la relación de Harley Con el Guasón, creo que es el principal Problema de la trama, si es que podemos hablar que la película tiene una trama, porque no nos queda Muy claro hacia dónde va todo esto Hasta la primera hora de la película, creo que Los 50 minutos comienza a tener como claridad uh -huh. Ok, ¿para qué? ¿Por qué el Guasón se preocupa tanto Por Harley? ¿Por qué quiere estar con ella? Si recordemos que en la serie animada Y un poquito en el cómic, como que que es el rechazo, ¿no? Creo que, que, que esa relación se desperdició completamente. Creo que hubiera sido muchísimo más interesante ver esa dicotomía de Harley, yo, Harley, quiero estar con el señor G, bla, 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 yo no te quiero, pero te voy a usar para mis propios fines. Creo que es uno, uno de los pecados más grandes de esta película y que desperdició una de las relaciones que más esperaban los
2: fanáticos, bueno, por casi
1: 20 años.
2: Eh, como, como dicen... Eh... Cuando se filtró, porque no se anunció todavía, que ya Leto iba a ser el guasón, la gente levantó expectativa, porque bueno, Leto es un gran actor, venía de recibir su Oscar por el club de los de, el club de Dallas, bueno, ¿no? Dallas club. Este, gracias. Y pues bueno, venía con expectativa alta, bueno, tantos, tanto los fanáticos del cine, la película, y pues de su banda, ¿no? Este, Terry Seconds to Mars. Ahora ya cuando se lanzó la primera película, yo pienso que ahí había una vara alta de cómo caracterizar al personaje porque ya estaba casi casi inalcanzable lo que hizo Headlayer con Nolan. Entonces era como, vale, entonces debemos desapegarnos totalmente de lo que hicieron estos dos y hacer algo diferente, ¿no? David Ayer, como si revisa un poco su, su filmografía, sobre todo en su última película que es The Tax Collector, como que él está pegado mucho a esta onda muy 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 chicana, ¿no? Muy este muy en eh, Nuevo México, hay bandas cholos, ¿no? Entonces como que ahí le inyectó esto, el que yo quería funcionar, no le funcionó. Yo <risa> recuerdo la imagen y me quedé como indiferente, no sabía si no me gustaba, no sabía si me, ya me despertaba interés. Me quedé indiferente. Cuando escuché la risa, cuando vi el primer tráiler, filtrado también, eh, me causó intriga. Esto sí, la risa del guasón, dije, va, esto, esto se ve interesante, el público lo aplaudió, no lo abucheó. Adelante, ¿no? Lo que venga Ya cuando vimos la ejecución, cuando vimos las primeras reacciones Que el Guasón apenas se aparecía O sea, creo que un, contamos Los minutos y no son ni diez Entonces, no O sea, si iban a presentar esto Hubieran prescindido totalmente de, Del Guasón Y de ahí de ciertos soldados que también quitan tiempo En pantalla y desarrollan los personajes, ¿no? Porque, por ejemplo eh, El personaje de Scott Eastwood Hijo de Clint Eastwood mmm, pues viene sobrando, ¿no? lo ver aquí todos todos sus diálogos y tengo en pantalla y darle más desarrollo a la relación de Rick Flagg eh, y, pues, Enchantress.
0: Ahorita que mencionas en Chantres, me parece fabuloso ese casting. No me cae bien cara de Levine, pero se la creí del personaje, ¿no? De entrada, este toque como mítico, sexy. Creo que como arqueóloga es muy pésima porque no llegas a buscar una pieza y a romperla directamente. Pero creo que tiene una buena motivación del villano, entre comillas. Aunque tengo un problema con él, no entiendo cuál es su plan sí dice que va a construir una máquina que va a destruir el mundo y demás, pero yo nunca vi la pinche máquina, yo nada más vi una luz que iba hacia arriba y la tiene desde el inicio, entonces de, tomando en cuenta que tiene esta luz desde el inicio, pudo haber destruido el mundo desde que dijo ya voy a empezar a construir entonces como no vemos un avance en esto, no siento que haya una meta o no siento que haya un peligro, sino más bien un punto al donde llegar
1: es que justamente eso, como ahorita mencioné la película como que carece de, de una trama fija y aparte de la manera en que se desencadene el mal se me hace a mí ridícula que diga en chartes cuando está dormida y a partir de eso vaya a buscar a su hermano y se libere todo este caos, no sé eso es, creo que es de lo más forzado de la película, sí creo que hoy, esto de creo que el plan era como destruir el mundo para que volvieran a adorar a ella y a su hermano, pero realmente nunca lo sientes como una amenaza pues real, una amenaza palpable, o sea yo creo más bien, fue mi remitente. Creo que estoy viendo eh, Resident Evil, ¿no? Varios, Resident Evil tres, varios soldados ahí matando de noche a unas criaturas como extrañas, tipo zombie. No sé, fue el referente como más cercano y como apenas jugué el remake, pues fue lo que se me vino a la mente, ¿no? Creo que no, ese es el principio de los principales problemas. de Me gusta la actuación de cara, sí, pero es de los principales problemas no te aporta nada a la película. No hay, no hay realmente una trama, no hay un peligro latente. Es como que nada más un... Ni espectáculo visual, porque los efectos tampoco son a, a la fecha realmente buenos, se me dieron muy mal.
2: No sé, pienso que eh, en sí, cara y todos los demás personajes, a mí me gustó mucho cómo los caracterizaron. No por nada ganó a Oscar a mejor maquillaje, este bien irónico, ¿no? Fracasa en todo, pero en maquillaje la rompe. Eh, a mí, eh, a la fecha, creo que la caracterización de cara, eh, su actuación, sí, provocativa aquí medio, o sea, en su, su aloide, me gusta, pero ya cuando ve sus planes, es, es totalmente el complejo de un villano genérico, el mal antiguo que quiere destruir el mundo actual, ¿no?, porque al actual no le gusta, porque hemos olvidado totalmente nuestros principios, ¿no?, como humanidad, entonces, pues, como que esto no cuadra. Se dice que ayer tenía originalmente pensado, originalmente pensado, más no grabado, hay que tener en cuenta eso, que el, su hermano no iba a ser su hermano, iba a ser Steppenwolf, Stephen Wolf, Iban a traer esta máquina iba a traer a Stephen Wolf y la ¿cómo se llama? el escuadrón suicida iba a tener como un primer enfrentamiento a una proyección de él, pero pues este, le cambiaron las cosas de último momento y ya pues fue con su hermano, ¿no? Entonces choca bastante, creo que también este hasta su hermano sobra, ¿no? Porque no no lo ves más allá de un lacayo el, el, como el pre-boss, antes del voz final, más que nada, esa es, es, es como la función de su hermano, ¿no? Como eh, Vain y Hiedra Venenosa. Ándale, y bueno, pues mmm, en cuanto a espectáculo visual, pues no, o sea ni su batalla final es, es este memorable, ¿no? Es como de pues nada más ahí Harley le está pegando con el Bat, eh, Deadshot con las pistolas, Capitán Boomerang con sus Boomerang, pero no, no se supo aprovechar bien lo que se tenía, ¿no? Algo que me, se me olvidó mencionar hace rato es que el trasfondo de Deadshot es el que me... Creo que hay como un cierto conflicto en él, ¿no? Porque te lo muestran... Bueno, es de los pocos que tiene desarrollo, pero te lo muestran por este este como desempeño al querer que... Eh, querer que es, que su hija lo idolatre, que lo vea como, un, como una, un modelo a seguir, no como un héroe, ¿no? Y ahí entra el dilema de Batman y todo esto. Eso me gusta porque al final, eh, cuando están ahí a punto de dispararle y ve y ve a, su, a su hija proyectada en Enchantress, pues, pues me gusta cómo funciona eso, ¿no? Me hubiera gustado que se hubiera desarrollado mejor porque no está desarrollado óptimamente, pero bueno, es, lo que, es lo, como las cosas rescatables de este personaje.
0: Ahí les pongo tres aspectos y ahí me dicen cuáles les gusta analizar. El primero es que no era necesario el Escuadrón Suicida porque a fin de cuentas lo vencen con una bomba. Pueden haber puesto a Killer Croc debajo de ahí o cualquier soldado porque ni siquiera Killer Croc pone la bomba. Segundo, eh, me preocupa mucho que Enchantress se olvida de sus poderes al final de la, la última pelea porque de repente se, trans, se transporta y de repente no. Ajá, de repente la puedes pegar y de repente le, este, le, le, le pierdes la vista. Y la tercera, que es la más preocupante de todas, es el hecho de que no hay química entre estos personajes y a fin de cuentas se dice, no, es que ya somos una familia, ¿no? O sea, inclusive Diablo se sacrifica por ellos. Eh, dice, no voy a perder una familia por segunda vez, ¿no? O sea, y lo único que ha hecho con estas personas es viajar en un avión, cárcel de un helicóptero y ir a beber un bar.
1: Creo que eh, esa última es la más importante porque estamos tomando en cuenta... Que nos están presentando una película de un equipo Incompatible, por así decirlo ¿No? De un equipo complicado Creo que cuando haces una película así No te puedes dar el lujo de De no crear como una verdadera Empatía de una, una Un verdadero lazo de amistad O familiar en este caso Porque si no es de... ¿Y, y entonces qué? O sea, como, como los pingüinos de Madagascar ¿No? Cuando llegan a la Antártica ¿Y ahora qué? O sea, porque al final de cuentas Eso termina siendo y como dije, o sea, tan olvidable que esta alineación prácticamente va a estar como olvidada por la que pensó este James Gunn, que yo espero y yo creo, por el hecho de que fue quien trajo a los guardianes de la galaxia la simia, que él va a hacer un mejor trabajo con personajes prácticamente desconocidos.
2: Sí. Eh, bueno, pues todo se pudo desarrollar con un, no, un mejor guión. Ahí creo que ayer le, le dicen que solo construyó el guión en tres semanas y ahí fue uno de los grandes claro, claro. errores. O sea, Primera, que no se le mandaron a revisar. Segundo, las regrabaciones. Tres, este los cambios de planes en el último momento, ¿no? Eh, bueno, choca bastante que no, no haya una empatía entre todos. Creo que la relación que se da más es entre Queen y Deadshot. De hecho, se dice que en la versión final, perdón, original, eh, ellos terminaron siendo pareja, lo cual choca bastante con, con después su secuela, su, entre comillas, secuela de eh, Aves de Presa, ¿no? Porque, pues, se sigue con el Guasón, se separan, ¿no? Entonces, pues no, no no hay ni pies ni cabeza, creo que es más una presentación de personajes que pudo haber quedado como en un evento, pero hasta ahí porque no como decís, no, no hay una trama de aquí ni de allá.
0: Ahora también la película peca de ser muy cursi. El primero estás con esta relación de Deadshot Harley Quinn, el punto donde está a punto de matarla. O sea, es una persona a la que no conoce, pero decide fallar un tiro cuando a pesar de todo era su orgullo, ¿no? Y sobre todo esta escena final donde lanzan la bomba y van girando y le avientan la pistola y le dispara. O sea, se me parece tonto, cursi, torpe. No me gusta como esta forma de acabar con, con los malos, ¿no? Inclusive creo que el mejor papel que se hizo al menos en combate se lo lleva a Diablo sin, sin dudas.
1: Es que es un poquito lo que mencionábamos, como que... Los personajes eh, no van tanto con ese, con ese giro. O sea, el escuadrón suicida, tú te imaginarías como algo más badass, ¿no? Un poquito un poquito Deadpool. Ajá,
0: un poquito lobo,
1: lobo. Ajá, un poquito lobo. O sea, pero en el cine como un poquito Lex Force, por ejemplo, que, que duró. <risa> pero bueno, Lex Force, ¿no? O sea, creo que, que por eso, como que, que brinca tanto esta. Esta cuestión, y sí, esa es una de la De la, de la pistola que la lanza, Que es mmm, ridícula o sea, también cuando, o sea, en qué momento Harley se hace amiga de este Deadshot Cuando supuestamente van a escapar Y le dice, tú también eres mi amigo, no te preocupes Y dice, chica Hablaste con él como por cinco minutos arriba De un helicóptero, o sea, de dónde son He, he de admitir que me, me gustó mucho el personaje De Capitán Boomerang, que si bien Si es el payaso, me gustó eh, Ese alivio cómico o sea, sí, lo de lo, los lo, lo, eh, Unicornio Rosa es, es muy estúpido, pero cuando lo ves huyendo con su cerveza y con su Unicornio Rosa, o sea, a mí, a mí me gusta mucho, o sea, me dice, bueno, no por nada creo que es un personaje que va a regresar en la secuela, creo que es, no, es de la no de la película. <risa> sí, creo que no. Funciona bastante bien, no, o sea, aporta, pero bueno, los demás creo que no, el tono cursi de la película no ayuda en lo absoluto, y es una película realmente olvidable, y muy y creo que muy mal por DC, porque prácticamente hasta ese momento su, por así decirlo, trilogía de películas, pues no había sido, había ido en descenso. Empezamos ¿No? bien regular con El hombre de acero, vamos, eh, casi que si tocamos fondo con este, Batman, Superman, y entrada yo no sé para qué hubo una película del de Escuadrón Suicida. Creo que dice tiene por es muy interesantes como para, para estar tomando el Escuadrón Suicida o Aves de Presa.
0: Aquí lo que me, a mí me molestó muchísimo es la cuestión de cuánto tiempo te tardas en presentar a los personajes. Y creo que es algo que no he aprendido a hacer bien DC. La idea que se vayan conociendo orgánicamente como en Guardianes de la Galaxia es muy atractivo, ¿no? O sea, hay conflictos y se empiezan como de repente los meten en esta lavadora y ya están juntos y se empiezan a presentar. Pero aquí le ponen este letritas y frasecitas y demás. Y para colmo, las razones que te da Manda Willer para contratarlo son muy estúpidas, ¿no? O sea, me quedo también con la de Killer Croc. O sea, apareció un monstruo, lo trataron como monstruo y se volvió un monstruo. Y por eso ya tenemos por qué contratarlo en un equipo que va a vencer a Superman. O sea, eh, creo que el objetivo que tiene este equipo es vencer a un meta -humano, vencer a alguien superpoderoso. Entonces, vete a buscar superhéroes. No te vayas a buscar este, villanos. O si te vas a ver a buscar, a buscar villanos, vete a buscar villanos de gran poder, ¿no? Y creo que es el mayor conflicto y el mayor problema que tiene esta trama. Creo que,
1: bueno, entre comillas se justifica porque es como un... Preludio de la Liga de la Justicia, ¿no? No sé cómo haya sido la idea original, pero quizá era... Bueno, el Escuadrón Suicida, esta unión de superhumanos, de supervillanos, va a fallar y vamos a tener como, como el equipo ideal, el equipo de los buenos, la Liga de la Justicia. No sé qué, pues, qué tan cierto tenga eso, pues yo me lo acabo de, de inventar, de imaginar, pero no sé, es, yo, yo digo, o sea, un objetivo de Escuadrón Suicida creo que no era necesario... Creo que, por ejemplo, ¿para qué necesitamos a Batman? Me gusta muchísimo el Batman de Affleck, que es mi Batman favorito. Creo que no aporta nada más que, pues, como reforzarte que está como todo conectado ahí. Pero, no sé, quizá otro, otra película hubiera ocupado su lugar en el calendario. Creo que esos personajes del Escuadrón Suicida no tienen la misma fortuna que tuvieron los Guardianes de la Galaxia. Un guión escrito en tres semanas. Creo que todo creo que todo pintaba para mal desde el momento en que se planeó esta película, que creo que pues, no debió realmente existir, hubo cosas buenas, me hubiera gustado ver muchísimo más de El Guasón de Jared Leto que lo explotaran un poquito más, tengo la idea de que quizá en algún momento lo podamos ver porque incluso creo que Leto acabó muy sentido de, de la película porque recordaron con muchas escenas esta cuestión y bueno, quien no quisiera ver ya creo que es a Will Smith de Shot. creo que le puede seguir haciendo su papel de, de héroe resentido en otra película de héroe renegado, no sé, creo que sobre ese personaje también
2: Es que, bueno, el, la idea en sí del Escuadrón Suicida eh, digamos, de, Sí, de, desde Argus Es que el gobierno contrate eh, Bueno, esta subdivisión del gobierno Contrate a villanos Para que, por, la, la película te lo lo ¿no? televisión Por si salen mal las cosas, pues ellos se deslinan de todo Fue una operación eh, a, Aislada de ellos, de que se unieron Y así, ¿no? Pero desgraciadamente Este argumento está muy mal ejecutado O al menos no lo ves Realizado, ¿no? No sé eh, Se supone que a Batman Lo iban a hacer ver como el villano Pero En sí no sientes que Batman sea como el villano Ahí no solo es como el, el que Atrapó a Harley Quinn Y el que tiene un conflicto con Deadshot, no Porque aún así No hay como esta exploración Volvemos a lo mismo, al final cuando este enchantress Les hace ver sus mayores deseos Por ejemplo de Harley Quinn se entiende Porque que quiere estar Todo el tiempo con el señor G, ¿no? De Rick Flack, entiende, Que quiere estar... Que quiere vivir una vida eh, pacífica con, con June y del lado de Deadshot, que quiere derrotar a Batman Pero esto me choca bastante, porque No está del todo bien, bien llevado, ¿no? La única vez que se ve este conflicto es en Su presentación, cuando ahí lo atrapan Y lo encierran, o sea choca bastantes cosas creo que es que hay muchas cosas que no caben en una película como esa bien, bien se pudo presentar a esos personajes si hubieran sido nada más eh, okay. Rick Flagg que es el líder del escuadrón Harley Quinn Deadshot eh, Capitán Boomerang y quién más a ver mmm, Katana Katana ándale estos nada más y ya prescindes de Slipknot prescindes de los otros soldados y así ya y entonces te enfocas en nada más desarrollar en, te enfocas en desarrollar tus personajes no por eso, bueno, como ya dijimos, esperemos que James Gunn haga un mejor trabajo, eh, va a rescatar a Amanda Waller, a Rick Flag, a Harley Quinn y a Capitán Boomerang, ¿no? O sea, son como los cuatro mejorcitos que le salieron. Me duele ahí un poco que no esté Katana, porque Katana a mí visualmente, además de que me encanta Karen Fukuhara, eh, bueno, es una oportunidad muy desperdiciada. Entonces, pues, esperemos ver una posible secuela,
0: ¿no? Dependiendo del éxito de, de Suicide Squad. Pues quién sabe, porque viendo el póster se ve bien enorme la foto que sacaron con todo el elenco, a mí me da miedo, siento que van a sacar un montón por un montón de personajes y no sé cómo los vayan a aterrizar, pero tengo de fe, que tengo creo, fe. Yo creo que
2: eh, varios van a morir en los primeros 10 minutos, así nada más empezar la película, así, ¡pum! es más, deberemos ser una quinela desde ahorita, o sea, ver quién va a morir de un, no sé, fuego amigo, de, un, de un primera lluvia de balazos, ¿no? O sea,
0: te apuesta un Funko a que va a seguir viva Harley Quinn al final de la sí. película. Eso te sí.
1: lo <risa> seguro.
0: Bueno, yo concluyo con diciendo que esta película es prescindible. Puedes no verla, puedes verla y tu vida no va, va a seguir siendo la misma, aunque creo que es de lo peorcito que tiene DC. Yo concuerdo,
1: creo que es una película que no aporta nada. Creo que quizá nada más podrías ver no sé, el resumen de un youtuber para conocerte dónde fue el debut de Harley Quinn en el cine y ya fuera de eso porque incluso la, creo que la gente ni recuerda que Will Smith hizo
2: un supervillano de Batman, por ejemplo, así tan irrelevante es esta película. Es una película que puedes ver estando pedo y pues nada es para tener algo de fondo, ¿no?
0: <ríe> Perfecto. Si usted quiere hacer el amor o quiere ver algún tipo de drogas con alguna película, por favor ve esta película. Esto fue Cinefago Podcast. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego.